0: aterrizar es poner, es poner los, pies los pies en la tierra, tierra y entender que todo, y que todo tiene solución. Bueno, nos encontramos en la segunda parte del episodio con Karim Mena acerca de miedos económicos y la vida adulta. Hola Cookie, Karim, ¿cómo están?
1: ¿Qué onda? Muy bien, muy bien. En su programa favorito.
2: Bueno, profundicemos de las redes sociales, que es justo lo que estábamos hablando algo que quiero compartir que comprendí hace poco es que ok, todo tiene su función y así como todo tiene su función, las redes sociales también tienen su función, pero una de las cosas que no estamos entendiendo es el tiempo que gastamos en eso, y digo no estamos entendiendo porque yo me considero una persona que gasta mucho tiempo en las redes, pero la otra vez vi una plática que dijeron que en realidad el tiempo que gastas en las redes es el tiempo que deberías estar gastando en tu crecimiento personal entonces, no te das cuenta y es, tus ojos están poniendo atención en otras cosas, ya sea materiales, ya sea comparaciones, ya sea heridas que, que pensaste que sanaron, pero fuiste una foto y después te diste cuenta que no. Y todo ese tiempo tuviste que estar pensando en los siguientes pasos que tú vas a dar para ver cómo puedes crecer. Pero, sin embargo, yo sí siento que las redes sociales son muy buenas. O sea, a mí me pasa que de la nada veo frases o me entero de libros que que lo llevo toda la vida conmigo, ¿sabes? Gracias a las redes, porque hay gente que sí ha logrado esparcir ese contenido, el hasta contenido de cómo invertir, contenido de consejos, y siento que esas son las cosas que todavía tenemos que seguir teniendo, ¿verdad? O sea, ¿ustedes qué opinan con todo esto?
1: Sí, o sea, yo creo que tienes que ser muy selectivo y tener autocontrol en la calidad del contenido, o sea, en contenido y en cantidad de tiempo que pasas en las redes sociales. O sea, es algo que, o sea, hay, hablando del tiempo, hay mil estudios y mil eh, cosas de diferentes universidades y diferentes revistas y demás que hablan del, del tiempo que pasamos en las redes sociales y demás. Pero es algo que todos hemos experimentado. O sea, no necesitamos que venga un científico de Harvard a decirnos qué pasa, porque nosotros, o sea, todos, todos lo hemos experimentado. Y es... Como, o sea, estando en las redes sociales, como que tu cerebro se entume, como que dejas de pensar y, y hasta te vuelves un poco dependiente. No quiero decir adicto, pero hasta cierto punto sí, a ese estado de no estar pensando. Y es algo que se me hace súper grave, porque el tiempo es un recurso que, o sea, no, no tenemos ninguna forma de de recuperarlo y es algo muy personal es lo único que es totalmente nuestro o sea es nuestro tiempo y lo que hacemos con él eh, bueno dato curioso cuando eh, Francia estaba como que en el culmen en la en el clímax del del renacimiento y el bueno o sea de, de todo el estar como que estandarizando y emancipándose de la iglesia y todo en esa época habían mil diferentes unidades de medida. O sea, cada país o región tenía su forma de pesar las cosas, de medir las cosas, de su propia moneda. O sea, era como si fueras al mercado y todo está en diferentes tipos de peso y de, o sea, de, de peso de, de masa, ¿no? Y en diferentes cantidades, ¿no? O sea, alguien en pesos, alguien en dólares, ¿no? En las monedas, de, en diferentes currencies, diferentes, este monedas, ¿no? Entonces, estando, eh, tratando de estandarizar eso, eh, en aquel entonces, bueno, Inglaterra llega con el sistema inglés, y Francia y otros países llegan a, con el sistema estándar internacional, que es el kilo, el metro, y todo, ¿no? En base decimal. Y intentaron estandarizar el tiempo, o sea, intentaron eh, el tiempo que, pues, se fijan, no, no es base, no lo tenemos en sistema decimal, o sea, está en, es base 60, como que no cuadra un poco matemáticamente, así a simple vista, con, con todo lo demás que está. Todo es como que un centímetro, metro o centigramo, gramo, kilogramo, kilómetro. O sea, todo es como que múltiplos de 10 y los segundos no, los, los, los minutos no. Y fue porque era algo que la gente ya tenía hasta cierto punto estandarizado, pero era algo muy, digo, seguramente hubiera muchas razones, ¿no? Pero es que eso era algo eh, personal. O sea, la gente sí como que se molestó y fue un proceso que duró muchísimos años que todos usaron la misma medida para el peso y todos usaron la misma medida para las distancias y, y todo, ¿no? Volumen, todo pero el tiempo no lo lograron cambiar y lo intentaron hacer en sistema decimal. decimal. O sea, intentaron, hubo eh, una propuesta de un sistema para medir el tiempo en base a 10 y no lo pudieron hacer porque la gente lo tenía demasiado arraigado, porque es algo demasiado personal, o sea, es lo más personal que tenemos el tiempo y es lo que nos están consumiendo las redes sociales, o sea, no lo quiero satanizar, eh, no estoy confundido con la palabra sanitizar, que pasa mucho. Día, ¿no? Pero no, realmente, o sea, no quiero ser el típico adulto viejito que dice que las redes sociales están mal, pero sí es un hecho que nos consume demasiado tiempo y somos conscientes y siempre decimos que ya no vamos a pasar tanto tiempo y luego llega nuestro reporte semanal de, del iPhone y te dice que pasaste seis horas en Instagram y ocho en TikTok y dices, bueno, lo voy a intentar y vuelvo a pasar lo mismo. Pero, o sea, sí es algo que tenemos que controlar porque si no, se nos va a ir la vida en las redes sociales. O sea, si pasas ocho horas en TikTok, que he visto muchos reportes del iPhone que tienen ocho horas literal en TikTok, y luego ocho horas durmiendo, ahí ya se te fueron 16 horas de las 24 que tienes en el día. No. O sea, te quedan ocho, ¿qué vas a hacer ahí? O sea, le quítale los tiempos de comida y, y demás y, o sea, se nos va la vida en las redes sociales, en los videojuegos, en, en Netflix, en las series, o sea, cada quien tiene sus ahí cada quien sabe cuál es su talón de Aquiles, pero no podemos dejar que se nos vaya el tiempo, porque no va a regresar ese tiempo.
0: Sí, yo creo que, no lo había pensado así, pero de las horas que dices que pasamos en... durmiendo y en redes sociales, y por ejemplo, si te quedan ocho, y esas estás trabajando y estás dando como tu energía a tu trabajo, ¿en qué momento damos energía o creamos cosas que son para nosotros? ¿Qué es lo que comentaba Cookie acerca de de darnos ese tiempo, ¿no? Porque empezamos platicando acerca de, de cómo, cómo hacer para ser independientes, ¿no? O, o cómo ganar dinero. Pero si estamos como tan enfocados en dar nuestra energía a un trabajo, a un sueño, a una meta, siento que también es un desgaste que estamos... Así, o sea, estamos desgastándonos, pero al mismo tiempo no estamos haciendo nada que nos, que nos aporte o como que nos dé la energía, que nos quitan pues los esfuerzos, los obstáculos y encima y se la regalamos todas al feed de Instagram de otras personas que nada más nos pueden crear o más inseguridades o nuevos, este, no sé, nuevas comparaciones que no sabíamos que teníamos. Yo no lo había visto así, pero en verdad yo creo que sí es peligroso, sobre todo para, para las metas que queremos tener o que no sabemos que tenemos. Sí es una gran distracción y una manera de quitarnos del camino hacia lo que queremos.
2: Es peligroso, pero no nos damos cuenta de eso y no estamos conscientes de eso. Pero yo creo que está bien que tú, por ejemplo, Marif, te des cuenta de eso ahorita, que ya pasaste por eso y casi que todo en la vida así es, es de darte cuenta. O sea, nos gusta aprender así. Por más que te dé un artículo con todas las cosas científicas de por qué no meterte a Instagram, nos vamos a meter... Pero bueno,
0: yo creo que tampoco es lo que decía Karim, de que no sé no quiere sonar como el típico adulto que diga, de, están malas redes sociales y si no se usan, porque es algo, escuchen como yo lo veo, tampoco quiero criticar ni que suene como que las personas que no tienen redes sociales estén mal, no cada quien tendrá sus razones, pero a lo que voy es que yo creo que tampoco podemos ir en contra de la evolución, es como que yo diga, ay, pues no voy a usar electricidad porque... ¿Por qué no? Y prendo velas en mi casa. O sea, no, realmente las redes sociales y la tecnología ya son parte de nuestra vida. Y puede sonar muy monótono el decir que hay que usarlas con responsabilidad, pero yo creo que sí hay que ser más conscientes de que si no sabemos usarlas responsabili con responsabilidad, realmente saber lo que nos están quitando para ver, o sea, cómo no sé cómo quitarlas un poquito más, ¿no? O sea, el decir, tú me estás restando esto, pues no te voy a dar como toda mi atención. Yo te controlo. Es algo que, que me acuerdo que yo antes siempre platicaba, ¿no? Cuando no quería este, comer o me daba miedo comer algo y veía la comida y le decía, yo te controlo. Yo te controlo a ti. No puede ser que tú me estés controlando. Y lo mismo pasa con las redes sociales, ¿no? Con cualquier cosa que te haga daño, que te quite de la meta que tú tienes.
1: Pero, o sea, tratando de aportar un poco más a lo que dice Marifero, o sea... No es solamente, o sea, son dos cosas. Es el tiempo que te quita de lo que le dedicas a eso, porque, o sea, seamos honestos, o sea, sí es, pueden ser de mucha utilidad, pero la mayoría del tiempo, o sea, estás viendo memes o historias de, que no, o sea, de gente que ni te interesa. Y es el tiempo que te quita y la atención eh, que te roba de cuando estás haciendo otras cosas. O sea, que además el tiempo que le vas a dedicar al estudio, al trabajo, a lo que sea, o al crecimiento personal. O sea, si estás eh, con una, un ojo en la clase y el otro ojo y la mano en Instagram, o sea, pues no estás haciendo ninguna de las dos cosas bien. Entonces, es el tiempo que te roba en, en tu día y la atención que te roba de, de otros proyectos. Porque es como apagar tu cerebro. Y el cerebro tarda en, en arrancar. O sea, no es como que de pronto ya empezó a trabajar. O sea, hay, o sea tiene su proceso. O sea, tiene que arrancar. Entonces, como que voltear a las redes es como que apagarlo por un segundo. Y está bien, como dice Melfer, en momentos del día que ya necesitas apagar tu cerebro, pues ya como que conscientemente lo vas a apagar. Pero cada quien sabe eh, qué tanto es tantito. O sea, cada quien sabe... Si de verdad está perdiendo su tiempo o lo está aprovechando con las redes sociales o con lo que sea. O sea, aquí cada quien conoce cuál es su adicción, ¿no? Y puede ser redes sociales, y ya lo dije, pero igual puede ser videojuegos, puede ser series, puede ser, este... No ¿Alcohol? Sé, o incluso alguna adicción. Alcohol, lo que sea. O sea, adicciones, que sepas que, o sea, que no te están aportando ningún bien. Entonces... Y cada quien sabe, o sea, y si no sabes, o sea, pues nada más entra a tu celular a checar cuánto tiempo pasas en cada red social al día y pues ahí ya vas a ver cuánto, ¿no? O sea, sí, redes sociales. Y el problema es que siempre pensamos, bueno, va a llegar algún punto en el que ya lo deje de hacer. Y en ese momento le pasas la responsabilidad a tu yo futuro. Y yo tengo una filosofía, que qué bueno que llegamos a este tema, porque es algo que igual me gustaría compartir, que me sirve mucho. Y es que yo, cariño del presente, tengo cero confianza en el cariño del futuro. O sea, no confío en él, en nada. No le voy a confiar nada, porque sé que es muy probable que no lo haga, sé que se le va a olvidar, sé que si dejo las llaves en la cama para que no se le olviden, las va a dejar ahí. Entonces... Yo no confío en el Karim del futuro. Entonces, yo Karim del presente voy a tratar de resolverle la vida al Karim del futuro. Entonces, si sé que tiene que mañana en la mañana subir algo al coche, yo no confío en él, sé que no lo va a hacer. Entonces, yo voy ahorita mismo en ese instante y lo subo al coche para que mañana en la mañana que se vaya ya esté en el coche, porque si no, se lo va a olvidar. Entonces, lo mismo pasa, o sea, trayendo esa filosofía a, a lo que estamos hablando, eh, o sea, si, se, si tú dices, bueno, tarde o temprano lo voy a dejar de hacer, ese momento nunca va a llegar, o sea, le estás dejando la responsabilidad a tu yo del futuro. Entonces, sí son cosas que tenemos que cortar de tajo, el, o sea, ya en el hoy. O sea, son cosas que si tú naces hoy, o sea, son, yo te firmo que tu yo del futuro no lo va a hacer. O sea, si se lo sigues dejando a tu yo del futuro, nunca va a llegar ese momento, nunca lo va a hacer. O sea, son cosas que tienes que resolver hoy, o sea, hoy este, hacer tu logout de Instagram en el celular o borrar la aplicación de Netflix, o desinstalar ese videojuego que te está quitando todo tu tiempo en la tarde, o no sé, o sea, o no tomar alcohol hoy, o no hacer esto que sabes que no es hacer hoy. O sea, pero son acciones que tienes que hacer hoy y no pasarle la responsabilidad a tu yo del futuro.
2: Llevar las riendas de tu vida es algo de mucha proactividad y no es imposible, pero se puede. Yo creo que esto es algo que Karim ah, me ha enseñado a mí en lo particular, con toda su trayectoria. Y algo que me encanta es la historia que tú, Karim, nos contás. Bueno, me has contado de cómo empezaste un negocio y lo cerraste. Así que, por favor, contanos la historia de los Ubers.
1: sí. <risa> No, este, este chistosa, pero bueno, o sea, esto es, una, es de esas historias que no sabes que se va a convertir en una historia hasta que ya pasó, y ya pasó un tiempo y la cuentas y te das cuenta que sí fue una historia, pero en el momento como que no te das cuenta. Pero bueno, todo comenzó en el año 2014, cuando Karim tenía como 18 años o 19 recién cumplidos, y yo estaba haciendo un voluntariado en Ciudad de México. Entonces, estando ahí, eh, otros... Jóvenes que también estaban en el voluntariado, específicamente uno de España. Recuerdo perfectamente el día que yo llegué a donde ellos estaban hospedando y teníamos que ir a un lugar, no recuerdo dónde, a algún evento de voluntariado. Y les dije, bueno, ya que llamamos al taxi. Y me contestó, pero tío, ¿qué no has escuchado esta aplicación que se llama Uber? Entonces, en ese momento, o sea, acababa de llegar Uber a México. Creo que era finales del 2014 o principios del 2015. No sé, luego lo googleamos, pero tenía, no sé, unas semanas, unos meses, o al menos de que se empezaba a usar. Y el único lugar en donde estaba era en Ciudad de México. Entonces, de ahí como que lo empezamos a usar. Entonces, una vez, eh, estando, regresando a una fiesta como a las 2 de la mañana, <risa> teníamos un Uber y... Yo siempre me, siempre me ha gustado en los taxis o en, en los Ubers, donde sea, en parte por seguridad y en parte porque me gusta mucho platicar, como habrán visto, me siento adelante. Entonces, ya decimos cuatro amigos y alguien tenía que ir adelante, yo me senté en el asiento adelante, iba platicando con el conductor de Uber y le empecé a preguntar, o sea, porque se me hacía súper, súper interesante el modelo de negocio, como, o sea, Sí, ahorita algo que ya es súper común ahorita con Airbnb, Workhorse, este, o sea, mil, mil aplicaciones de todo de este tipo de economías. O sea, en ese momento, pues, Uber era pionero de forma, o sea, de manera formal, ¿no? Entonces, empecé a platicar con él y le dije, ¿sabes qué? O sea, yo tengo que llevar Uber a Mérida. O sea, ese fue mi pensamiento, este... No estaba borracho, tampoco estaba totalmente sobrio, pero o sea, sí, tenía, sí tenía ganas de llevar a Uber a Mérida. O sea, lo estaba diciendo en serio. Es como que me tiré de loco. Pero al final, como apenas estaban empezando, eh, me pasó el correo este señor del, que era, o sea, no sé si siga siendo, director de Uber México. Que en ese momento Uber eran tres gatos y 20 choferes. Entonces todos tenían contacto director general. O sea, no era lo que es hoy en día, que si quieres llegar a él, pues o sea, ya no, o sea, no sabes quién es, ¿no? Pero en ese momento me pasó un correo, o al menos me dijo que era el director general. Entonces, pues en ese momento, a las dos de la mañana le escribí y le dije, no sé si tenía buena ortografía, no sé si escribí bien, según yo sí, pero le dije, o sea, me encanta tu negocio, está padrísimo esto del Uber, <risa> Este, me, me encantó la idea, así que, o sea, por favor, vamos, así casi casi vamos a asociarnos, a, o sea, vamos a llevar Uber a Mérida, porque esto va a pegar y va a ser una maravilla. Entonces, eh, me contestó al siguiente, a las 4 de la tarde, y me dijo: Hola Karim, eh, muchas gracias por tu interés. Eh, te informo que tenemos ya algunas ciudades en la mira para abrir. Entre ellas se encuentra, me dijo en ese momento, Monterrey, Guadalajara. No, sé, no me acuerdo qué otras ciudades, y estaba Mérida, eran como 5 o 7 ciudades, y estaba Mérida entre ellas, entonces me puso, eh, no va a ser pronto, pero cuando voy a ser, eh, te contactamos, ya puse tu correo en una lista de difusión, y dije, ah, bueno, perfecto, regresé a Mérida, ya vivía aquí, otra vez, pasaron como 3 meses, y... Yo ya me había olvidado por completo de la existencia de Uber y me llega un correo como promocional diciendo, en siete días eh, vamos, va a empezar operaciones Uber en Mérida. Si quieres participar, este, asiste a este evento. Y era en un hotel. Y ahí me fui yo, un evento de, de Uber. Era para socios conductores y socios eh, de auto. En ese momento estaba como que muy bien dividido. O sea, quién era un conductor y quién ponía su, su vehículo yo no tenía un vehículo propio, o sea, yo tenía 19 años, estaba en primer semestre de la universidad. Entonces, eh, llegó el evento y empiezan a explicarnos todo, ¿no? Entonces, pues lo primero que necesitaba yo era un coche. Y me acordé que en segundo año de prepa, o en tercero, no me acuerdo, habíamos hecho un ejercicio en la materia de administración de, o sea, un ejercicio muy simple de cómo, creo que era segundo de prepa. O sea, penúltimo año de trata. ¿Cómo eh, puedes pedir un préstamo al banco para comprar una casa, un terreno, ponerlo en renta y, y de la renta pagar el préstamo del banco con los intereses y después de un tiempo pues ya te quedaste con la casa? O sea, y bueno, y tener algo también de utilidad de la renta, ¿no? Entonces, bueno, obviamente depende de las tasas de interés, pero en ese momento, pues hicimos el ejercicio que hoy en día se me hace algo, o sea, súper punto pero en ese entonces, o sea, era wow. Entonces, como que me acordé de ese ejercicio que hicimos en la prepa y dije, bueno, yo puedo pedir un préstamo al banco, comprar los coches, meterlos a Uber y de, la, de lo que gane de Uber, pagar la, el financiamiento a los coches y yo llevarme una parte. Entonces, me empecé a mover muchísimo y, y, o sea, tenía siete días para hacerlo. Y, bueno, fue un relajo, fue un show, o sea, fui a mil bancos, me iban cerrando puertas por decir cosas que no debía decir. ¿De que, cada vez que mencionaba la palabra Uber O sea, en ese momento era algo así como que, no sé, o sea, como si, o sea, era impensable, o sea, que en una aplicación se encontraran dos personas y que pasara por ti y le pagaras a través de la aplicación, o sea, jamás. Entonces, bueno, hasta que ya logré conseguir el financiamiento y saqué el financiamiento. En ese momento eh, me dieron un máximo de medio millón de pesos, que fue para cuatro coches. O sea, lo sé para comprar cuatro coches, cuatro tías. Entonces, pues yo ya estaba feliz ahí a mis 19 años. Ya tenía cuatro coches que no eran míos, eran del banco, los estaba pagando. Bueno, eran míos, pero el dinero era del banco. Y ahora a moverme para conseguir quién rayos iba a manejar esos coches antes de que pasaran los siete días. O sea, yo estaba de contrarreloj porque a las personas que empezaran en el minuto cero, así, el, hace cuenta que empezaban un lunes, ¿no? Todos los que estuvieran conectados en Uber o los coches, a partir del lunes a las siete de la mañana, Uber eh, estaba en un programa como para meter Uber a Mérida. Entonces, durante... Todo el primer, ah no, perdón, no el primer mes, durante un tiempo indefinido, que terminaron siendo como dos meses y medio, Uber le iba a pagar a las personas, eh, siempre que estuvieran conectadas, le iba a pagar un sueldo mínimo, tanto al dueño del vehículo como al conductor, si no tenían clientes, y si tenían clientes, les iban a pagar el doble de lo que pagara el cliente. O sea, por cada peso que pusiera el cliente, Uber ponía otro peso. Entonces, solo para los que empezaran ese, el día 1 a las 7 de la mañana. Entonces, yo estaba como loco viendo eh, de dónde sacar operadores. Entonces, lo que hice fue que Uber estuvo haciendo juntas como dos o tres al día durante esa semana para dar a conocer la aplicación a chofer, o sea, gente que quería manejar, que quería meter su coche. Entonces, lo que hice fue que fui a las oficinas, me puse a platicar con las personas de ahí, o sea, de Uber, de Uber, me dice como que me dio sus cuates y les pedí permiso para poner un letrero que dijera, si quieres, si quieres conducir en Uber, llama a este número y mi número de teléfono. Te lo pegué ahí y me empezaron a llamar. O sea, empecé a hacer, a, eh, iba a decir audiciones, en entrevistas en Starbucks a miles de choferes. Bueno, el día que más le entrevisté a 34 personas yo ahí un morrito de 19 años entrevistando a puro señor, que más joven era como de 40. Y pues yo ahí viendo en qué basarme para ver si me daban confianza o no. O sea, no sé. O sea, como que nada más de la mirada. O sea, como que ahí medio... O sea, el aprendizaje, el aprendizaje de ahí era como tratar de sacar colmillo a, a, a sentir a la gente. Eh, porque sí, bueno, es otra historia, pero en un momento sí, un chofer se me fue y por desesperado le llamé a uno que no me daba tanta confianza y terminó intentándome robar un coche. O sea, al final lo fui a buscar, o sea, a una casa donde ya no vivía y luego llegué, o sea, no entiendo o sea, por dónde se me cruzó llegar yo solo a 19 años a casa de ese señor. O sea, ahorita lo pienso y yo puedo haber estado armado, pero bueno, <tose> no me no quiero divagar. Entonces ya al final, pues lo logré. O sea, el día uno que empezó Uber, o sea, a las 7 de la mañana, eh, estaban mis cuatro coches con cuatro choferes ahí conduciendo. Y pues ahí los tuve unos cuatro meses, más o menos. Y después de cuatro meses, eh, me enteré por un amigo que tenía relación cercana con el gobierno de Yucatán. Ya habían estado empezando a cancelar Uber en varios estados por eh, manifestaciones de los taxistas. Ahorita ya la mayoría de los estados, o sea, pues, o sea, fue algo temporal, ¿no? Pero en ese momento, o sea, muchos estados estaban prohibiendo Uber. Entonces me llegaron rumores de que iban a prohibir Uber en Yucatán. Entonces, eh, en un evento de soñar despierto. De hecho, conocí a una persona que como que está interesada, está viniendo a vivir a Mérida y está interesada en invertir en algún negocio, entonces yo le planteé la idea de, de los Ubers con chofer y todo así como que, le dije, te vendo, o sea, los cuatro coches ya con chofer registrados en Uber, todo ya hecho, a este precio, y ese precio era 15% más caro de lo que me había costado comprar los coches a mí, que se los había, o sea, que los estaba pagando todavía. Entonces, pues, al final, o sea, por un, por obra y gracia del Espíritu Santo, yo un poquito de suerte, Logré vender los coches, los vendí, el día, me pagó como los cinco días. El día que me pagó, tres días después, sale la noticia de que Uber ya no se iba a permitir en Mérida. Lo siguió usando este señor, lo siguió usando de forma ilegal por un tiempo. Pero, pues, yo me salí así, safe. Entonces, al final, eh, o sea, con lo que me pagaron de los coches, le pagué al banco. Y, pues, al final me quedé con la utilidad de la venta de los coches y con lo que gané de los cuatro meses, que no fue nada, pero, o sea, no fue nada de tiempo, pero fue mucho dinero de los cuatro meses de Uber, porque fueron cuatro meses que Uber estuvo pagando el doble. Entonces, pues ese fue como que mi primer emprendimiento en forma, digo, había intentado hacer otras cosas en prepa y así, pero el punto de todo esto es que para hacer eso, yo me tuve que registrar en Hacienda a los 18, 19 años, eh, Tuve que empezar a pagar impuestos. Tuve que este, pues conseguirme un contador. Entonces eran cosas que en la escuela yo no estaba viendo y no iba a ver. Y que como que por ese eh, jueguito que hice, me forcé a aprenderla. ¿sí? Pues desde ese momento como que ya no empecé a aplicar. Y pues una vez que entras a Hacienda, pues ya tienes que hacer tu declaración ya. O sea, no la puedes dejar de hacer. Entonces, pues como que desde ahí empecé a aprender... Entonces son cosas que como que te vas animando en la vida a hacer que después te das cuenta que te sirvieron de aprendizaje de algo. Pero el punto es hacer cosas, o sea, no dejar de hacer cosas, actuar y hacer y hacer. Y algunos van a salir mal y otras cosas van a salir, pero todo es aprendizaje y todo es, todo te deja alguna, alguna nueva habilidad, algún nuevo conocimiento, alguna nueva lección o reflexión o algún aprendizaje o al menos saber, que no quieres hacer si es que te fue muy mal,
0: ¿no? Wow, la verdad que... Ay, perdón que te interrumpí, Cookie, pero me inspira muchísimo esa historia, de verdad, me dan ganas de, pues, de empezar, ¿no? De, de no tener miedo y atreverse, porque como dices, como puede salir mal, puede salir bien. Entonces, yo creo que me emociona mucho la parte de, de poder aprender, ¿no? Y de tener la oportunidad de, de salir a este... No, no puedo decir nuevo mundo porque es el mundo en el que ya viví, vivíamos, pero estábamos más chiquitos, pero ya sabiendo que las cosas se pueden aprender, no como, como saber y no sentirse inseguro, porque al final pues yo creo que todos, hasta los más grandes, empezaron desde abajo. Como tú dices, no sabía hacia dónde ir, no sabía qué hacer, no me había tocado nunca este, declarar en Hacienda, pero lo tuviste que hacer y la experiencia... A lo mejor fuiste más valiente que otras personas que nunca se atreven. Pero yo creo que es importante que nos atrevamos a ser valientes porque si no, no, no vamos a llegar a ningún lado.
2: Sí, yo creo que nada de lo que pasó o lo que te pasó lo cambiarías porque conociste muchísimas cosas, tanto como hacer una factura, de ahí el mundo laboral, tratar con clientes, hacer entrevistas, entrevistaste y yo creo que eso es algo que siempre te vas a llevar, ¿sabes? Entonces, nada más para cerrar este episodio porque la plática se puso buenísima, pues quiero decirles a ustedes si ya llegaron hasta acá, pues motivarlos a que vean cómo Karim ha salido adelante y que todo se puede y que más que nada a, a hacer la pirámide que nos enseñó a poder llevar los gastos, ahorrar, incluso como ir más allá de la supervivencia porque creo que este es el mensaje que estamos dando dentro de todo eso, ¿verdad? Y junto con la paciencia. ¿Y hay algo más que quieran decir?
0: Sí, yo quería decir que que como decían, el que no es solo la supervivencia, ¿no? Hay que, pues, luch no luchar, porque no me gusta decir la palabra luchar, yo creo que en la vida no tiene que ser una constante lucha, simplemente esforzarse por vivir la vida que, que hemos estado acostumbrados a vivir, ¿no? O sea, el estilo de vida que nos enseñaron, que tuvimos, y, y más, porque para atrás ni para agarrar impulso. Así que Karim, si quisieras despedirte tú también y recordar tus redes sociales para las personas que nos escuchan por si quieren seguir ahí más tips, o solo inspirarse con tu contenido.
1: Sí, bueno, eh, es un placer haber estado con ustedes. En Insta, si me quieren seguir les doy follow back, es Karim MC. Eh, quiero nada más cerrar con lo que dijo Kuki en algún momento, la palabra proactividad. Porque pues hoy en día es demasiado estrés ¿no? en el que estamos, y más en esta etapa. Y hay enfermedades reales que se desatan, ansiedad, depresión, que se desatan con este estrés, ¿no? Pero tenemos que ser proactivos en nuestro día a día y llevar nuestra agenda, llevar nuestro plan. O sea, porque van a haber muchos días en los que no estemos inspirados o motivados, ¿no? Pero bueno, ánimo. Siempre, siempre se puede seguir llevando a cabo nuestro plan, siempre y cuando lo tengamos bien definido. Sí.
0: Eso fue todo por hoy. Nos vemos. Nos vemos. Adiós.
1: Bye. Chao.